0: Olá pessoal, bem-vindo ao episódio 23 do Seg InfoCast, uma iniciativa do blog Seg Info e da Clave Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e hoje vamos fazer um segundo podcast sobre um tema bastante interessante, que é a análise forense computacional. Para conversar comigo hoje, tenho o prazer de anunciar novamente meu caro Davidson Bocardo.
1: Tudo bem, Davidson? Tudo ótimo, Paulo. E aí, contigo?
0: Tudo ótimo também, maravilha. Agradeço por ter aceito mais uma vez o convite e é um prazer ter você novamente aqui no Segue InfoCast.
1: O prazer é todo meu aí, Paulo, por então, mais uma vez é contribuindo aí com o Segue Info.
0: Perfeito. Pra gente começar, é, as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer seu trabalho ou escutar os podcasts anteriores que você participou, fala um pouquinho da sua trajetória, do que você faz hoje e da sua atribuição na Academia Claves?
1: Eu possuo formação em ciência da Computação e doutorado pela Universidade Estadual Paulista. Né? Desde meu doutorado, eu venho me especializando em análise de malware, na qual até parte do meu doutorado eu fiquei dedicado à análise de malware no laboratório da Universidade de Louisiana, lá nos Estados Unidos. E desde o meu doutorado, né, venho me dedicando cinco anos para cá, tanto na influência computacional e análise de código, na orientação de alunos, de graduação, mestrado, doutorado. E na Claves aí eu tenho ministrado alguns cursos aí nessa pauta de forense computacional, Paulo.
0: Perfeito, maravilha. É, vamos falar então, vamos começar a trabalhar sobre o tema. É, lembrando que já temos um episódio anterior referente a esse tema e hoje nós vamos complementar. Né? É, vamos falar um pouquinho sobre a importância da análise de forense computacional é, diante dos atuais crimes cibernéticos.
1: Então, é, Paula, a importância de análise de computacional é devido ao fato que, visando a inibir a epidemia aí de crime cibernético, que a gente está vendo em tona aí hoje em dia, uh, que é a só na rede mundial de computadores, torna-se cada vez mais necessário aí que profissionais de TI, e organizações públicas e privadas uh, dominem essas técnicas, de análise forense aplicada no âmbito computacional. A gente tem um conjunto de técnicas que auxiliam aí na coleta e exame de evidências digitais, na reconstrução de dados de ataque e na possível identificação e rastreamento de invasores.
0: Perfeito. Maravilha. E qual é o papel da análise forense é, em sistemas de arquivos diante de um ataque?
1: A forense computacional, o que, que é, Paulo? Devido ao fato que tem o papel de um computador, a, a essência aí de fazer forense em sistemas de arquivos é verificar tudo que, diante de um ataque, o que, que aconteceu naquele sistema de arquivos para que você possa rastrear fazer uma análise temporal aí, dos eventos que aconteceram, de fato, você levar a você identificar o um criminoso.
0: Perfeito. E dentro da, da forense computacional, mais a respeito é, forense e sistemas de arquivos, é, fala um pouquinho dos procedimentos específicos que, que são utilizados é, numa resposta incidente, enfim, é, até para que as informações não fiquem consistentes e não percam a, a sua validade judicial. Então, até para esclarecer quais seriam os erros mais comuns durante uma resposta a um incidente.
1: Claro, Paulo. É usual aí, em muitos incidentes, temos aí administradores do sistema é, pegando a máquina, verificando logs, e isso tudo, toda ação ah, que um administrador de sistema ou um técnico de TI, naquela, numa empresa que, onde ocorreu o incidente, ele vai acabar alterando as evidências. E isso compromete, sim, a uma análise aí forense daquelas evidências. Outro passo também é se desliga ou reinicia a máquina. Quando a máquina está ligada diante de um incidente, é muito importante que você tenha passos para adquirir memória, memória RAM, etc. E se tiver um invasor naquela sistema, você pode até coletar informações de rede, etc. Para você tentar coletar o máximo possível de evidências que permitam você a identificar o criminoso. Então a gente tem vários exemplos de erros comuns, aí, tem os não documentar o processo de captura dos dados e das evidências, não documentar a máquina-alvo, desligar ou reiniciar a máquina e utilizar comandos da própria máquina. visto que isso aí é até uma, uma atividade um pouco errônea no fato que se eu utilizo comandos da própria máquina, é claro que o invasor alterou, pode ter alterado aquele, aqueles comandos, de fato que quando eu executar aqueles comandos eu não vou retornar as informações verdadeiras, Paulo.
0: Então, na verdade, ao longo do que você foi falando, é, a gente vai vendo que sem metodologia, sem conhecimento, sem embasamento, esse tipo de atividade não pode, de forma alguma, ser exercida. Né? Como outras da TI, que de repente uma pessoa é um, um autodidata, que buscou alguns materiais e aí trabalha de forma alternativa, enfim. Nesse caso, é, especificamente de análise forense, tem metodologia, tem preparação, tem que ter o, o embasamento e o conhecimento prévio, não é isso?
1: Tem que ter, sim, o conhecimento prévio de, de um perito em forense computacional. Ou você ser indicado, ou você ser o próprio perito aí público, aí de, de fé pública, aí para estar tá fazendo essa atividade.
0: Então vamos aprofundar, ainda em cima dessa questão de um incidente. Com relação à volatilidade das informações em um equipamento, em uma máquina, né? qual seria o procedimento padrão para aquisição aí de, de imagens, de, de insumos é, durante um incidente?
1: É uma abordagem bem utilizada, aí, Paulo, na, nessa volatilidade, né? para você não, não perder informação ou invalidar até mesmo as evidências que você coletou. Seria desconectar os cabos de rede para evitar que, por exemplo, um atacante durante, durante o incidente perceba que você está coletando as evidências e de, de alguma forma altere ou apague os vestígios dele, coletar a RAM, ou seja, uma vez que ele desconectou o cabo, você coleta a RAM para verificar se no sistema não tem, uh, por exemplo, arquivos criptografados que depois se você desligar você não vai ter capacidade de lê-los, uh, se tem algum código malicioso presente ali na memória, então é, é muito importante coletar a RAM, e depois a gente cria a imagem mesmo, pegar exatamente a cópia... Ah, o dump físico aí do, do HD, né? ah, que você possa depois, no laboratório, fazer toda a análise aí do incidente. Perfeito.
0: Então, tendo essas imagens adquiridas, quais seriam os próximos passos e a importância de cada um deles?
1: Bom, diante da, das imagens, ah, segue uma metodologia bem padrão, aí, que você reconstrói a linha temporal dos eventos, ou seja, você consegue, ah, dada uma data do incidente, você acha algo suspeito, Uh, e todos os eventos próximos àquela data vai ser exatamente o que, que o atacante fez naquele incidente. Então você começa a rastrear através dessa linha temporal, então tem, temos vários comandos aí, uh, bem particulares para estar fa tá fazendo essa análise temporal. Depois você tem a recuperação, ou seja, se ele apagou algum arquivo, etc., e tal, você tem a recuperação de informações parcialmente destruídas, aí que vai muito uh, o conhecimento aí em em sistema de arquivos, tá. e depois até mesmo o um reconhecimento de artefatos maliciosos, para ver se o atacante não depositou ali naquela máquina um backdoor ou um rootkit, de forma com que as informações que o sistema está te provendo sejam invalidadas, ou seja, sejam verídicas. Né? Perfeito. E com relação
0: é, à análise forense em redes, né? qual o papel diante de um ataque e quais seriam as etapas a serem cumpridas?
1: Então, a análise de redes, seu Paulo, é bem interessante. Depois do sistema de arquivos, você vê que a análise de redes é toda a comunicação daquela máquina que foi invadida com o mundo externo. Ou seja, para que você tenha um atacante uh, que, de fato, comunique com a máquina ou utilize aquela máquina uh, para comando e controle, na qual ele pode enviar solicitações de negação de serviço ou coletar dados, etc. E tal, ele precisa da rede, ou seja, ele precisa da internet para ter a comunicação. Então, quando você tem a imagem da máquina infectada, você consegue ver todas essas interações ah, com o mundo externo. Então, isso te permite verificar ou rastrear a origem daquele atacante, ou seja, permite identificar o criminoso.
0: Perfeito, maravilha. E qual o papel da análise de artefatos diante de um ataque, já que você comentou?
1: Então Esse, esse é um papel um pouquinho mais aprofundado. Né? A gente tem a análise de de arquivos, análise de rede. Análise de artefatos seria a, o, o atacante deposita um código na qual você desconhece, você pode até utilizar barredores de antivírus automatizados, a gente tem vários aí, inclusive via web, a gente tem que tem vários plugins que você verifica se aquele arquivo está infectado com um código malicioso conhecido ou não. Só que, e se não tiver, o que, que você faz? Então, seria essa parte a importância da análise de na qual você vai analisar um código desconhecido de antemão que o antivírus não consegue saber se ele é de fato malicioso ou não e verificar o que, que ele realmente está fazendo
0: Perfeito Com relação a, ainda à é, análise de artefatos mais especificamente malwares até você comentou de antivírus qual a importância dessa análise para investigar um crime cibernético?
1: Então é exatamente é, uma parte do que eu falei é, o, quando você tem a análise do, do artefato você consegue uh, diante do de um, um artefato depositado com o atacante você consegue rastrear Uh, Feita análise deles, você consegue rastrear o um criminoso Pelo fato de você consegue verificar a, a interação Daquele código depositado com o mundo externo Paulo.
0: Perfeito E qual a sua opinião é, Na utilização de antivírus Como forma de contenção De atividade maliciosa
1: Bom, uh, é lógico eu, eu até mencionei Caso os antivírus não conheçam a, uh, Desconheçam a assinatura Ou o comportamento Ou seja, não detectem aquela atividade maliciosa eles são fundamentais, hoje, hoje em dia o antivírus é muito importante você uh, estar utilizando, é muito importante também não ter a, a parte de falsificação do software, ou seja, pirataria. Uh, se você baixa software pirata, você está correndo sérios riscos de você estar tá sendo contaminado por um tipo de malware também. Então, é, é essencial aí você ter um sistema de antivírus aí na sua empresa ou, ou até em seu desktop pessoal e evitar a é, pirataria e acesso a sites desconhecidos.
0: Tendo que não ter um antivírus hoje é inadmissível, né, em pleno 2015, esse tipo de situação é praticamente impensável nos dias de hoje, até porque é a proteção básica né, com relação a esse tipo de assunto que a gente está falando aqui. Bom, então no geral, quais seriam as etapas de uma análise de malware?
1: Olá, as etapas, compreendem análise comportamental, ou seja, você vai pegar aquele malware, aquele malware que o atacante depositou no sistema que você coletou, a, a imagem, ele está ali você pega aquele código malicioso coloca num ambiente uh, virtualizado ou num ambiente dedicado à análise, ou seja, você nunca vai fazer análise de um, de um artefato em uma máquina pessoal ou numa máquina de empresa você coloca aquele artefato no, numa máquina virtual ou seja, dedicada àquela análise e a partir daí você vai executar aquele malware e verificar todas as interações daquele malware com o mundo externo seja de atividade de rede seja atividade de cima de arquivos, e verificar o que, que ele está fazendo. Aí você consegue ter a noção de como que o atacante se comunicava com aquele artefato. E o outro passo seria a análise de código. Ou seja, uma vez que você tem todos os passos é, destrinchados numa análise comportamental, alguns buracos ainda vão ficar sobrando, e esses buracos podem ser cobertos aí com uma análise de código, na qual você destrincha mesmo o código assembly do, do executável na busca de algum indício que pode te levar ao criminoso.
0: Então vamos imaginar que temos um crime cibernético okay? é, Qual é a inter-relação Entre todas essas análises que nós comentamos Para você desvendar Uma situação dessa Um crime cibernético
1: Esses três tipos de análises Sistema de arquivos, redes e artefatos Faz com que você tenha toda a gama de técnicas ah, Que te permitam Desde o atacante Tudo que ele fez no, numa máquina Ou seja, você consegue reconstruir Todas as atividades que ele fez naquela máquina tanto A execução Uh, dele, ou seja, do artefato, ou seja, você consegue desvendar o que, que aquele artefato está fazendo e também você, através da, da atividade de rede, você consegue linkar uh, essas outras duas atividades, ou seja, sistema de arquivos e uh, de artefatos, e consegue linkar com o criminoso, ou seja, você consegue identificar uh, da onde está vindo a atividade maliciosa, Paulo.
0: Perfeito. Para aqueles que querem se interessar, que eu não tenho a menor dúvida é que os ouvintes é, desse, desse episódio se interessaram ainda mais sobre o tema. Vamos falar um pouquinho a respeito da formação é, que você é instrutor na Academia Claves com relação à análise forense computacional.
1: Bom, eu ministro três cursos aí na parte de formação da análise forense computacional. Um é o forense sistema de arquivos, outro é forense de rede e outro é forense em malware. Né? Então, são três cursos que abordam exatamente todas essas técnicas que eu mencionei durante essa entrevista, Paulo.
0: Perfeito. Davidson, eu agradeço mais uma vez pela sua participação. É, tivemos mais um, um episódio bem relevante, sem dúvida alguma, e é, bem interessante para todos os nossos ouvintes. É, e espero que você continue tendo todo esse sucesso que você tem na sua carreira, é, nos cursos da Academia Claves, e que possa participar mais vezes conosco.
1: Eu que agradeço, Paulo. Eu que agradeço o convite aí mais uma vez de estar colaborando aí com o seg e a Academia Claves dessa parte de Forense Computacional. E certamente aí, quando quiserem, aí, podem me estar convidando aí, que será um, um prestígio aí estar contribuindo com vocês.
0: Perfeito. Dúvidas, críticas, sugestões, é, informações, entre em contato conosco. Nós gostaríamos de ouvir e saber mais a respeito do que vocês acham do programa. E agradecemos a participação de todos, que vocês continuem conosco. Um forte abraço e até a próxima.